0: Pelas perguntas que nós temos recebido, vê-se que há certa incompreensão pelas transformações pelas quais o nosso trabalho vem passando. Hoje cuidaremos de esclarecer certos pontos, mas também de apresentar chaves para aqueles que têm acompanhado as mensagens de Maria que se apresenta para nós como Mãe da Divina Concepção da Trindade. Ela está nos entregando chaves, além daquelas que já tínhamos, para universalizar ainda mais o trabalho e servir a todos durante a transição do planeta, e para servir a todos, universalmente, nós temos que assumir uma atitude ecumênica. E também teríamos que esclarecer algumas perguntas a respeito das mensagens de Cristo Jesus, que foram canalizadas por Frei Elias em Aurora, o centro planetário do Uruguai. Outra voz foi chamada a entrar no circuito dessas captações de mensagens da hierarquia. Além de Frei Elias e da irmã Lucia, a Madre Shimane também foi chamada a canalizar as mensagens da Mãe Universal. Então teremos mensagens semanais ditadas para os três aos sábados, além dos contatos que Maria possa ter com cada um deles né, em outras oportunidades em Aurora. Sabemos que Maria comunicou-se extensamente já no século XVII, na Espanha, tendo como canal a irmã Maria de Ágreda da Ordem da Imaculada Conceição, que tem mosteiro aqui no Brasil, no estado do Paraná, que se incumbiu da tradução para o português de quatro volumes sobre a vida da Virgem Maria, que nos Evangelhos se apresenta muito resumida. E sabemos também que no século XVIII Ana Catarina Emmerich, na Alemanha, canalizou toda a paixão de Jesus de forma detalhada, contendo elementos históricos que também não aparecem nos Evangelhos. O livro sobre a dolorosa paixão de Jesus tornou-se um filme famoso, Paixão de Cristo. A edição do livro... Em língua portuguesa, esse precioso livro pode ser encontrado em Portugal, foi editado em Portugal. Portanto, as atuais canalizações de Madre Chimane, de Frei Elias e da Irmã Lucia são uma nova oportunidade de estarmos diante desses assuntos, porém mostrando-os sobre ângulos diferentes, como vamos ver. No caso dessas atuais canalizações de Maria, hoje elas estão nos preparando para o resgate espiritual durante a transição planetária. Então é bem diferente das comunicações do século XVII, do século XVIII e de tantas outras que ela se dispôs a canalizar para a humanidade. As, a transição planetária já teve início, bem claramente, e nós estamos sentindo já a presença desses movimentos, por enquanto internos, no nosso ser psíquico, no nosso interior, principalmente. E alguns videntes em várias partes do planeta vêm acompanhando essa transição interiormente, como vem acompanhando as mensagens de Maria em vários lugares. Vamos agora dar um exemplo de canalização de Maria por Frei Elias. Vamos dar um exemplo de um trecho no dia 12 de janeiro último, quando ela se manifestou, dizendo... Estamos saindo do jardim da infância para entrar na escola do apostolado, apostolado de Cristo. Esse apostolado, o apostolado dos novos apóstolos, esse consiste em viver o amor divino de Deus e viver o amor compassivo de Cristo. Então o apostolado hoje não seria apenas você sair pelo mundo difundindo a mensagem. Hoje o apostolado que Maria está apresentando é nós vivendo o amor divino de Deus, vivendo. Então o apóstolo hoje é aquele que vive o amor de Deus e é aquele que vive o amor compassivo de Cristo. Justamente para manifestar... a obra que ele veio fazer. E agora vamos dar um exemplo... de... uma das transmissões... que Maria fez... para a irmã Lucia. Ela disse... quem responde ao chamado... da oração... está crescendo em consciência... rapidamente. Evidentemente... Ela está considerando que nós precisamos crescer, não? Com uma certa urgência, diante de todas as transformações que estão previstas. Mas ela diz que se nós atendermos o pedido de orarmos, então a nossa consciência vai evoluir rapidamente. Mas ela diz que a chegada de Cristo... Ao a volta de Cristo, que foi também anunciada, isto significa definições. Então, não esperemos que essa volta de Cristo e a sua chegada, eventualmente, materialmente, que isto será como as anteriores ou a anterior. Mas isto vai significar que nós teremos que tomar definições para vivermos realmente esta chegada. E ela diz. Quando tudo parecer estar perdido. Eu e meu filho. Aqui estaremos. Isto é uma afirmação que ela faz. Aqueles que estiverem interessados em acompanhar estas mensagens de Maria. Podem... Procurar no www.divinamadre.org Agora, vamos dar um pouco de atenção às mensagens diárias de Cristo que desde o dia 5 de janeiro tem acontecido em Aurora. Então, no dia 5 de janeiro, ele abriu essas transmissões e uma das suas afirmações foi a seguinte: Eu sou o pobre. Eu sou o moribundo. Eu sou o que sofre em cada lugar deste mundo. Veja, ele não aparece dizendo eu sou Deus, eu sou Cristo. Não. Eu sou o pobre. Eu sou o moribundo. Eu sou o que sofre em cada lugar deste mundo. Depois ele continua, neste mesmo dia 5. Meu retorno ainda não começou. O retorno físico. Hoje venho em espírito e em essência para preencher com a minha luz vossos pequenos corações. Agora, ele continua, é o momento da eterna comunhão comigo. Eterna comunhão com minha alma. Eterna comunhão com meu coração e com a minha divina morada. E diz, venham a mim e eu os iluminarei. Ele não está trazendo teoria. Não é? Ele não está trazendo teoria e não está mostrando um outro evangelho. Ele está dizendo, venham a mim. Então nós estamos num momento muito diferente. Estamos num momento muito especial. No dia 6 de janeiro, ele disse... Sempre para Frei Elias como canal. Prometo para aqueles que confiem na minha misericórdia que não perecerão. O que será que ele quer dizer com perecer? Será que nós não vamos desencarnar, não vamos morrer? Ou ele estará se referindo à nossa alma? Porque desencarnar é um fato normal que teremos que fazer a cada encarnação. Teremos que passar por isso. Perecer é outra coisa. Perecer é quando a alma se apaga. Ou quando a alma se perde. Então ele diz, prometo para aqueles que confiem na minha misericórdia que não perecerão. Isso nos faz pensar que... Qualquer ser que confie nele, não vai perecer. Ele não fala mais de seres perfeitos, seres que se livraram dos pecados, seres que não erram, santos, não. Ele diz, seres que confiem em mim, não perecerão. É muito importante isto hoje. E depois continua. Permitam que meus raios, minhas energias, entrem em seus seres, para que minha fonte possa ser visível para os que estão cegos e para aqueles que não me veem. Então, mesmo aqueles que não estão vendo nada disso, ou mesmo aqueles que estão cegos, os seus raios estão penetrando. E ele diz, não deixem que o mundo os envolva. Essa é a condição. Você não precisa ser desta ou daquela seita. Você não precisa ter esta ou aquela religião. Não deixe que o mundo os envolva. Veja a condição. Talvez seja um pouco mais difícil do que ter uma religião. Mas não deixem que o mundo os envolva. Sinal que este mundo não vai acabar bem. Depois diz: deem os passos até mim, porque assim eu os poderei sustentar neste mundo. E depois, difundam misericórdia, sejam misericórdia e vivam a paz da nova era redentora. Veja que esta nova era redentora é na paz que se encontra. Então vivam a minha paz. São trabalhos para os quais devemos dar uma certa atenção. Trabalhos que para realizá-los teremos que estar bem empenhados. Mas não é impossível isto. E todos podem fazer estas coisas. No dia 7 de janeiro, ele disse... Quero acompanhar-te, se me permites, para ensinar-te, através de cada prova, a confiar na minha infinita misericórdia. Então, nós teremos provas. Temos sempre provas, mas ele vai nos ensinar é através das provas. E diz, se as almas conhecessem o poder do meu amor, saberiam muito mais do amor universal de Deus e tudo o que o Criador tem para entregar a cada ser. Esta eu vou repetir porque é muito clara. Se as almas conhecessem o poder do meu amor, saberiam muito mais do amor universal de Deus e tudo que o Criador tem para entregar a cada ser. Quer dizer, ele está se colocando como um intermediário, não? Intermediário entre nós e este amor universal. E diz ainda, Cada alma... Tem sua missão diante de Deus. Cada filho cumpre com uma parte do plano de amor. Só que cada tarefa deve ser honrada e respeitada para que o plano na Terra possa se cumprir. Então, se nós honrarmos e respeitarmos a nossa própria intenção de sermos amorosos, de lidarmos com amor, então o plano se realizará. Eu sou o obreiro de almas, diz ele, e vocês são meus companheiros. Vejam, Cristo nos tratando como seus companheiros, enquanto ele lida com as almas. Porque um dos pontos que nós teremos que compreender. É que quando uma entidade de elevada evolução, quando uma entidade dessas fala de nos trabalhar, está falando de trabalhar as nossas almas, ou de trabalhar os nossos espíritos. Não está falando de organizar a nossa vida aqui, porque isto é uma vida provisória, e uma vida que, diante destas coisas, tem uma importância muito relativa. E ele diz, estou com vocês desde antes que me conheceram na vida. Isto é, mesmo antes de nós sabermos que ele existe, e mesmo antes de nós termos decidido a ir para ele, ele já estava conosco. E no dia 9 de janeiro, vejam, estão a tempo de encontrar-me em cada momento da vida e em cada lugar. Porque, como sabem, meu ser está escondido dentro do coração de cada alma. Então, onde quer que a gente esteja, onde quer que... Onde quer que estejamos, na situação que estivermos, ele está escondido dentro do coração de cada alma. Então, cada alma que você encontra, ou melhor, cada ser que você encontra e que tem uma alma dentro, ali dentro ele está. E no dia 10 de janeiro, disse, por trás de cada vida encontra-se uma essência de Deus. Uma parte vital do propósito do Altíssimo. E depois. Junto a mim, vocês podem passar pelo naufrágio interior, aquele que muitos filhos do meu coração estão vivendo. Nós sabemos, não, em que situação está a humanidade. Vou repetir. Junto a mim, vocês podem passar pelo naufrágio interior, aquele que muitos filhos do meu coração estão vivendo. E ele, este dia, está concluindo dizendo... Pelos que mais sofrem, vocês devem orar. Já sabemos que a oração é muito misteriosa. E lá onde nós nada podemos fazer é que a oração começa. Então ele diz, pelos que mais sofrem, vocês devem orar. Veja, bem diferente desta, dessas ideias práticas, não? Destas ideias de sair por aí organizando o mundo como se ele pudesse ser organizado a esta altura. Pelos que mais sofrem, vocês devem orar. Aqui estão implícitas muitas coisas ocultas. O karma da humanidade, o karma de grupos, o karma de pessoas. E que não estão ainda atendendo o que está sendo dito. Porque se atendessem, parece que estaria tudo resolvido. Depois ele diz. Quero que me imitem, que me vivam de forma verdadeira, para que nos momentos de maior prova e definição, meu coração possa lhes mostrar a saída. No dia 11 de novembro, disse, abra-me a porta para que minha misericórdia sagrada possa liberar teu passado no teu coração. Então, por um lado, nós temos visto que Maria está cuidando da nossa redenção kármica. E aqui ele está dizendo: abra-me a porta, para que a minha misericórdia sagrada possa liberar teu passado e teu coração. Nesta frase, tem tantas coisas que atormentam tantas pessoas e que aqui está resolvida. Trata-se de abrir uma porta na consciência. E depois diz, sempre no dia 11. Fica em mim para que eu possa ficar em ti. Porque não nos obriga. Fica em mim para que eu possa ficar em ti. Só espera com paciência e em vigília até o grande encontro. Veja como antigamente as iniciações eram coisas complicadíssimas. E aqui essas expansões de consciência estão sendo oferecidas assim para nós todos. E como vivemos numa era de síntese, ele está sintetizando bem as coisas. Está mesmo sendo a síntese, veja. Fica em mim, para que eu possa ficar em ti. Só espera com paciência e em vigília, e desperto, o grande momento. Depois diz, sei que tens medo de olhar-me, e até de encontrar-me, por causa da tua pequena vida. Sim, porque nós sabemos se nós o encontrarmos, a nossa vida vai ser outra. Mas ele diz que isto nos dá medo. Sei que tens medo de olhar-me. E até de encontrar-me. Por causa da tua pequena vida. Agora aguarda. Só espera-me. Porque estou chegando a cada ser. Está chegando em todos nós. E diz. Quero fazer-te nascer para a vida eterna. Vida eterna é aquela vida, aquela consciência. Onde não há presente, nem passado, nem futuro. Vida eterna. Nós não podemos conceber isto mentalmente. E então nós teríamos que nos entregar, querer isto. E deixar que a gente vá nascer nesta consciência de vida eterna. Que pelo jeito é inconcebível, mas está aí para nós entrarmos nesta vida eterna. Essas mensagens diárias de Cristo, que estão sendo canalizadas por Frei Elias, vem sendo publicadas no site www.divinamadre.org diariamente. Então pode se acompanhar por lá. Perguntaram no dia 12 de janeiro o que Cristo queria dizer com o termo esposas dele. Porque sabemos não que existem as esposas de Cristo... Muitas santas se intitulavam esposas de Cristo. Ele quer dizer as suas esposas espirituais, as almas que honraram o seu coração e o seu amor. Esposas. Não tem nada a ver com o que a gente entende por esposa aqui. Vou repetir. Ele chama de esposas espirituais, as almas que honraram o seu coração, e chama de sagrados servos, os que caminham na sua direção para encontrá-lo na oração ou na comunhão com ele, então esses são os sagrados servos, é um, uma ideia muito diferente daquela que nós fazemos de servos e uma ideia muito diferente da que fazemos de esposa. Então, a uma certa altura, no dia 12, ele nos deixa uma tarefa, tarefa para nós todos, a tarefa de encontrá-lo em todas as almas. Porque se nós nos dirigimos a um ser, se nós nos dirigimos a uma alma para ali dentro encontrá-lo, essa é a nossa tarefa. É buscá-lo também na alma do outro, porque ele está em todos. Isso vai fazer com que a gente dignifique todos os nossos irmãos. Porque ali dentro tem uma coisa destas. E por que diz nesta mensagem que ele está flagelado em seu coração? e que sua dor é imensa, porque ele disse isso, que estava flagelado e que sua dor era imensa. Como o seu amor é infinito, ele sente a dor de nós todos, a dor da humanidade. Então imagine como sofre. A dor da humanidade que é imensa, motivo de piedade para todo espírito evoluído. E quem o serve, quem o serve, quer dizer, aquele que pode auxiliá-lo a reparar aquilo que o universo é credor. Todas as nossas ofensas que provém da humanidade cega. Então, nós servidores somos aqueles que tentamos reparar para que a dívida da humanidade para com o universo seja um pouco menor. E isso não quer ver, nem escutar o que ele diz. O que ele diz é um pouco avançado. Para escutá-lo, para ter a vontade de escutá-lo, para decidir escutá-lo, tendo uma ideia do que vai acontecer, é preciso que nós estejamos libertos de nós mesmos, diz ele. E ele diz ainda que está em nossas mãos o poder da oração que atinge as almas de todos os que não o escutam. Enfim, quando nos diz para orar, Está nos dando um poder. Está nos dando um poder que vai atingir a todas as almas. E essa oração pode despertar estas almas. E daí em diante elas passam a escutar a lei. Passam a se interessar pela lei. Para ele interceder junto ao único, junto a Deus, para ele interceder, junto à criação, é preciso que a gente peça. É preciso que a gente faça um movimento. E à medida que ele consegue a liberação dessas almas, nós, que pedimos e que oramos, chegamos até ele. Então, isso é uma experiência efetiva. Veja, essas coisas se diziam nas escolas iniciáticas, naturalmente não com essas palavras simples com que ele diz, porque essas palavras são para todos entenderem. Ele diz que existe carência de amor em muitas criaturas. E cabe aos discípulos, a nós, se formos seus discípulos, cabe a nós aliviar, o grande mal que vive o mundo, isto é, o mundo vive um grande mal. E nós estamos encarregados, ou nos é oferecida, essa oportunidade de aliviar, de aliviar o mundo. E ele termina dizendo, obrigado por guardar estas lições no coração. Se nós como almas nos abrirmos a isso, ele pode nos liberar de qualquer mal que nos engane e que nos perturbe. Isso disse no dia 13, que se nós como almas nos abrirmos a isso, ele pode nos liberar de qualquer mal que nos engane e nos perturbe. Como neste momento a obra das forças involutivas, das forças contrárias, está se tornando incontrolável para as almas, para muitas almas, então do alto vem essa misericórdia tão claramente e que só nos cabe aceitar para resgatar e amparar tudo o que vive sobre a terra. Aí ele diz. Abrir a porta do nosso interior significa desatar os nós que controlam a própria vida. E que impedem o caminho para a luz. Cristo então nos convida a caminhar. Palavras dele. Apesar dos grandes abismos que existem dos nossos dois lados. Bem, no juízo, na seleção que está próxima ou que já está acontecendo, temos que exercitar o amor compassivo que Ele ensinou, porque parece que restaurar e usar o amor compassivo. Amor compassivo é uma espécie de amor um pouco superior do que os outros tipos de amor. Amor compassivo. Reflitam sobre isso e vejam o que vem de dentro de vocês. Amor compassivo. Bem, ele, há dois mil anos disse que nós lêssemos as parábolas, porque ali estavam expressos muitos mandamentos. Eu não sei se nós lemos as parábolas ou se encontramos os mandamentos ali. Agora, as parábolas se renovam e hoje consistem na graça que essas mensagens estão derramando como luz. Isto é, ele está comparando essas mensagens ao que ele fez anteriormente com as parábolas. Só que aqui as parábolas são outras. E ele transmitiu na data de 13 de janeiro o seguinte. Não temam ser purificados pelo meu fogo. Não temam Encontrar a verdade em vossas vidas. Eu estou aqui retornando, primeiro em espírito, para ajudá-los em qualquer situação. Em espírito, vocês sabem que há muitas ideias a respeito deste retorno. E o retorno em espírito, esse retorno que é nós reconhecermos ele dentro de nós, dentro do nosso coração, isto se sabe. Agora, o outro retorno, com a sua presença física, além da espiritual, chegar fisicamente, isto Helena Herisch, uma grande ocultista, Dizia que se Cristo retornar fisicamente, da morte ele pode escapar, mas da prisão não escapa. De forma que é uma espécie de problema esta volta física, porque é uma responsabilidade muito grande para a humanidade, se ele for para a prisão. Mas na Harris diz que da prisão ele não vai escapar. Bem, agora nós vemos que Cristo termina essa sua mensagem dizendo Obrigado por guardar meus mandamentos no coração. Veja que ele não está pedindo seguir os mandamentos porque, não sei. Obrigado por guardar os meus mandamentos no coração. Guarde isso tudo no coração que é o que ele está pedindo agora alguma coisa acontecerá